1: Das waren unsere Nachrichten aus der Region. Weitere aktuelle News aus dem Nordwesten finden Sie wie immer auf nwz-online. Und aktuelles aus Deutschland und der Welt hören Sie jetzt von unseren Kollegen aus Berlin.
2: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Start in Superwahljahr. SPD und Grüne gewinnen erste Landtagswahlen des Jahres in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Umstrittener Impfstoff. Auch die Niederlande setzen Impfungen mit dem Präparat von AstraZeneca vorerst auf. Und Alarmstufe Rot. Große Teile Italiens gehen erneut in den Lockdown. Wir starten die Woche mal nicht mit Corona, sondern mit den ersten Landtagswahlen in diesem Superwahljahr. In Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg haben die beiden amtierenden Ministerpräsidenten gestern klar gesiegt. Die SPD hat sich in Mainz mit Malu Dreyer klar als stärkste Kraft behauptet. Und die Grünen haben mit Winfried Kretschmann in Stuttgart gewonnen. Die CDU dagegen musste eine krachende Niederlage einstecken. Sechs Monate vor der Bundestagswahl ist die Union mit ihrem neuen Parteichef Armin Laschet auf historisch schlechte Ergebnisse abgestürzt. Mein Kollege David Riemer hat sich das Wahlspektakel in den beiden Bundesländern mal angeschaut. David, starten wir erstmal mit Baden-Württemberg. Das Ländle ist ja offenbar fest in der Hand der Grünen, oder?
0: Ja, es sieht ganz danach aus. Kretschmann, 2011 zum ersten und bisher einzigen grünen Ministerpräsidenten gewählt. Der kann weiter regieren. Ob er es wie die letzten fünf Jahre aber mit der CDU macht, das ist noch nicht klar. Grün-Schwarz käme rechnerisch jedenfalls auf die meisten Sitze. Kretschmann ist aber in der komfortablen Situation, dass er es sich aussuchen kann, weil nämlich auch eine Ampelkoalition möglich ist. Also ein Bündnis der Grünen zusammen mit FDP und SPD. Die hätte nur ein paar Sitze weniger als Grün-Schwarz.
2: Die Grünen in der Regierung mit der SPD und der FDP, das wäre ja vielleicht auch ein Signal nach Berlin, oder?
0: Das stimmt, Ministerpräsident Kretschmann hat dazu Folgendes am Abend im ZDF gesagt. Erstmal steht im Vordergrund
3: das Land Baden-Württemberg, dafür bin ich gewählt worden und nicht für irgendwas anderes.
0: Also um Signal in Richtung Berlin, was eine mögliche Koalition auf Bundesebene angeht, darum geht es Kretschmann angeblich nicht. Er will in den kommenden Tagen Gespräche mit den anderen Parteien führen und dann ausloten, was am Ende das Beste für sein Land ist.
2: Lass uns mal nach Rheinland-Pfalz gucken. Da hat ja die SPD gejubelt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer will ja wohl das Ampelbündnis mit den Grünen und der FDP fortsetzen.
0: Völlig richtig, das hat sie selber ja auch schon gesagt. Jedenfalls hat sie der SPD in ihrem Land ein Traumergebnis beschert. Die SPD hat endlich mal wieder Grund zum Jubeln. Stärkste Kraft mit fast 36 Prozent deutlich vor der CDU. Die Christdemokraten stürzen in Rheinland-Pfalz auf nichtmals 28 Prozent ab. Einstellige Prozentergebnisse haben die Grünen, AfD und FDP eingefahren. Und überraschend ziehen auch die Freien Wähler nun in den Mainzer Landtag ein.
2: In Rheinland-Pfalz ist die SPD also im Aufwind, ganz anders als im Bund. Die Sozialdemokraten in Berlin sind doch bestimmt in Feierlaune, oder?
0: Absolut, allen voran SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz wünscht sich sowohl in Rheinland-Pfalz als auch Baden-Württemberg ein Ampelbündnis. Dazu hat Scholz das hier im ZDF gesagt.
1: Natürlich geht von beiden Wahlen ein sehr gutes Zeichen aus, es sind Regierungsbildungen ohne die CDU, CSU in Deutschland möglich. Das
0: ist in der Tat Rückenwind für die Bundestagswahl. Aber bis zur Bundestagswahl ist es noch ein halbes Jahr hin, da kann noch eine ganze Menge passieren.
2: Tja, und dann müssen wir natürlich auch noch über die CDU sprechen. Die haben in den beiden Ländern ja ein echtes Wahldebakel erlebt und gucken jetzt auf einen ziemlichen Scherbenhaufen.
0: Ja, und auf was für einen? Die sind jetzt im Krisenmodus. Das müssen sie natürlich auch. Klar, Armin Laschet ist als neuer CDU-Chef erst seit Januar im Amt. Ihn kann man für die beiden Klatschen in beiden Ländern nicht direkt verantwortlich machen. Die Union hat es im Moment sehr schwer. Letzte Woche die Masken- und Lobbyismus-Affäre. Unionsabgeordnete, die der Fraktion inzwischen nicht mehr angehören, sollen sich unter anderem durch Geschäfte mit Corona-Schutzmasken die Taschen voll gemacht haben. Ja, und dann läuft mit dem Impfen in Deutschland immer noch im Schneckentempo. Dafür machen viele Gesundheitsminister Spahn von der CDU. Die EU verantwortlich. Ihr Generalsekretär Paul Simiak hat es am Abend auf den Punkt gebracht.
1: Natürlich hat die Frage Impfen, Testen, Corona eine Rolle gespielt.
0: Natürlich haben etliche Wähler in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg mit ihren Stimmen der CDU in Berlin einen Denkzettel verpasst. <Musik>
2: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigt weiter an. Und das Robert-Koch-Institut hat eine ziemlich düstere Prognose abgegeben. Möglicherweise könnten die Neuinfektionen in der Woche nach Ostern noch höher sein als rund um Weihnachten. Die Inzidenz könnte dann bei 350 liegen. Der Gesundheitsexperte der SPD, Karl Lauterbach, hat deshalb jetzt einen Schulstopp bis Ostern gefordert. Er appelliert an alle Bundesländer, die Schulen bis Ostern wieder zu schließen, und zwar auch die Grundschulen.
1: Die Infektionszahlen steigen wieder deutlich. Die dritte Welle rollt schon seit zwei Wochen durch Deutschland, sagt Lauterbach. In den Schulen soll es eigentlich regelmäßige Schnelltests geben. Das funktioniert aber längst noch nicht überall. Also dürfe man dort nicht öffnen, findet Lauterbach. Bis Ostern sollten die Schüler erst einmal in Sachen Tests trainiert werden. Lauterbach fordert außerdem, die beschlossene Notbremse auch konsequent zu ziehen, wenn in Regionen die 7-Tage-Inzidenz über 100 steigt. Ausnahmen dürfe es nicht geben. Und beim Impfen müsse es schnell vorangehen. Aus Berlin, Thomas Brock.
2: Der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca hat in den vergangenen Tagen ja immer wieder Schlagzeilen gemacht. Es gibt offenbar große Lieferschwierigkeiten und außerdem gibt es Berichte über mögliche Komplikationen nach Impfungen mit dem Mittel. Inzwischen haben Dänemark und Norwegen die Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca vorübergehend gestoppt, nachdem einige geimpfte Blutgerinnsel entwickelt hatten. Und jetzt haben auch die Niederlande Impfungen mit dem Mittel von AstraZeneca für zwei Wochen ausgesetzt.
1: Bei den AstraZeneca-Geimpften traten schwere Blutgerinnsel auf. Es gibt Berichte über einen Todesfall. Doch ist nicht klar, ob es einen Zusammenhang zwischen Impfung und Blutgerinnseln gibt. Aber unter anderem Dänemark, Norwegen und Island haben die Impfungen gestoppt. Und jetzt heißt es also auch aus dem holländischen Gesundheitsministerium, Zitat, es ist klug, auf die Pausentaste zu drücken. Die europäische Arzneimittelbehörde versucht gegenzusteuern. Es gebe keine Häufung von Blutgerinnseln bei Geimpften. Und auch allergische Reaktionen auf das Mittel seien äußerst selten. Uli Reitinger, Berlin.
2: Und wir schauen noch nach Italien. Dort gilt nämlich ab heute für die Hauptstadt Rom und für mehr als die Hälfte der italienischen Regionen wieder ein Lockdown. Unter anderem die Lombardei, Venetien und das Piemont gehören ab sofort zur sogenannten Roten Zone mit den strengsten Corona-Regeln. Das heißt, Schulen und Kitas müssen genauso wie Geschäfte und Restaurants wieder schließen. Betroffen sind mehr als 40 Millionen Menschen.
1: Viele Italiener haben sich wieder mit Hefe eingedeckt, um Pizza zu backen, denn die allermeisten hier dürfen nur noch ihre Wohnung, wenn unbedingt nötig, verlassen. Alle Schulen und viele Geschäfte bleiben dicht. So will man verhindern, dass die dritte Welle mit den Virusvarianten das Land hier regelrecht überrollt. Nur Sardinien ist im Moment eine Art Inselparadies. Die meisten hier dagegen schwanken zwischen Wut und Resignation. Auch mit Blick auf Ostern, da gilt dann nämlich ein landesweiter Lockdown. Claudia Wächter, Rom.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle, die mit Rückenschmerzen im Homeoffice sitzen. Wer seit Wochen im Homeoffice auf Küchenstühlen oder auf dem Sofa hockt, während er am Computer arbeitet, den zwickt es ja inzwischen vielleicht hin und wieder mal ein bisschen im Rücken. Ohne den Weg ins Büro bewegen wir uns ja noch weniger als sonst und viele sitzen sogar deutlich länger zu Hause vor dem Computer, als sie im Büro davor sitzen. Heute, am Tag der Rückengesundheit, haben wir deshalb mal ganz praktische Übungen und Tipps, wie wir die Folgen von Homeoffice, Lockdown und Bewegungsmangel in den Griff kriegen. Mein Kollege Jan-Henner Reitze sitzt, wie viele, ebenfalls daheim vor seinem Computer. Jan-Henner, was können wir denn tun, damit der Rücken vom vielen Sitzen entlastet wird?
3: Das hat man bestimmt schon gehört, aber man kann es nicht oft genug sagen. Nicht so lange am Stück, auch noch in der gleichen Haltung sitzen bleiben. Regelmäßige Pausen, die müssen gar nicht lang sein. Fünf bis zehn Minuten bringen eine Menge. Sie tun nicht nur dem Rücken gut, sondern auch der Seele. Also möglichst motiviert durch den Arbeitstag zu kommen.
2: Okay, also zwischendurch einfach mal aufstehen und Pause machen. Aber dann gibt es ja auch noch ein paar einfache Übungen, die wir schnell zwischen zwei Videokonferenzen mal machen können, richtig?
3: Ja, ich mache einfach mal mit. Für die erste Übung muss man gar nicht aufstehen unbedingt. Das geht auch im Sitzen. Der Fisch. Man nimmt den Kopf in den Nacken. Die Schultern zieht man nach hinten und lässt die Arme hängen. Im Sitzen über die Stuhllehne oder an der Seite vorbei, da kann man die Arme dann sogar so ein bisschen festklemmen. Und dann den Brustkorb in die entgegengesetzte Richtung nach vorn strecken. Das Halten und tief durchatmen. So zwei, drei Mal.
2: Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus. Aber da ist Homeoffice ja vielleicht auch wieder ein Vorteil, weil die Kollegen mich ja nicht sehen, wie ich über der Stuhllehne hänge. Hast du noch eine andere Übung im Angebot?
3: Die Tänzerin oder den Tänzer, dazu muss man aufstehen, das Gewicht auf ein Bein verlagern, fangen wir mal mit dem rechten an und sich dann auch nur auf das eine Bein draufstellen, das linke geht in die Luft und den Fuß nimmt man nach hinten oben, den greift man mit der linken Hand, dann lehnt man sich ein bisschen nach vorne und streckt den rechten Arm, das sieht so ein bisschen aus wie ein fliegender Superman nach vorn und auch das hält man zwei, drei Atemzüge. Na und dann natürlich noch die andere Seite.
2: Dankeschön, Jan Henner. Und zum Schluss gibt's bei uns heute mal Freibier. Deutschlands Bierbrauer leiden ja, wie wir alle, unter der Corona-Krise, denn der Ausschank in Kneipen und bei Festen entfällt ja derzeit leider. Und das Verfallsdatum vieler Biere läuft allmählich ab. Wegschütten will das gute Bier natürlich niemand. Und deshalb haben jetzt mehrere Brauereien und Kneipenbesitzer angefangen, ihr Bier zu verschenken. In einer Klosterbrauerei im Allgäu zum Beispiel sind Ende Februar 2500 Liter nur noch kurz haltbares Bier gratis ausgeschenkt worden. Eine andere Brauerei in Franken hatte in ihrem Hof kurzerhand einen großen Ausschankwagen als Biertankstelle aufgestellt, an der gratis Fassbier gezapft werden konnte. Und in Rheinland-Pfalz wird überschüssiges Bier neuerdings entweder zu Schnaps gebrannt oder zu Bierbrot verarbeitet. Die verrückteste Bierrettungsidee kommt allerdings aus München. Dort hat nämlich ein Barkeeper, der gleichzeitig gelernter Friseur ist, sein überschüssiges Bier einfach in Mini-Fläschchen gefüllt und als Haartonikum verschenkt. Bier festigt die Haare auf natürliche Art und es stinkt nicht, sagt der Experte. Einige Abholer haben neben dem Biertonikum übrigens auch gleich noch einen gratis Haarschnitt dazu bekommen. Na dann, Prost! Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Dähne und wünsche Ihnen allen einen entspannten Tag. Tschüss und bis morgen!